0: Jesús pudo haber demostrado su deidad en despliegues de poder. Él pudo haber hecho cosas poderosas de todo tipo, pero Él escogió expresiones de poder que estuvieron relacionadas con liberar a la gente de los sufrimientos de la
1: vida. De gusto que nos acompañen, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Un teólogo liberal definió los milagros diciendo, todo acontecimiento, incluso el más natural y habitual, en cuanto a la visión religiosa del mismo, se convierte en milagro. Para mí, todo es un milagro. Fin de la cita. Pero, ¿acaso así definen las Escrituras los eventos sobrenaturales que Jesús llevó a cabo? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que los milagros que Jesús hizo eran eventos sobrenaturales. En la serie, Jesús sobre todo en gracia a vosotros.
0: Marcos 5, comenzando en el versículo 21. Marcos 5. Es un texto que está contenido en Mateo. Mateo lo registra en el capítulo 9 y Lucas lo registra en el capítulo 8. Hay dos milagros en el pasaje, del versículo 21 al 43, y... Están presentados de manera interesante. Es otro de esos sándwiches emparedados de Mark. Es una historia dentro de una historia, un milagro dentro de un milagro. Y normalmente leo el texto completo y ese es un deleite y un gozo y un privilegio y una responsabilidad el hacerlo así. Pero en este caso, en la narrativa, voy a dejar que la narrativa se abra a sí misma para nosotros y entonces avanzaremos a lo largo de la misma versículo a versículo, Marcos capítulo 5, comenzando en el versículo 21. Ahora, antes de que lleguemos al texto, simplemente quiero recordarle un contexto más amplio para usted. Cualquier persona que entiende la Biblia, cualquier persona que entiende las Sagradas Escrituras, sabe que la raza humana cayó como resultado del pecado de Adán y Eva, y que la humanidad en su totalidad fue impulsada al pecado. El pecado ha liberado una fuerza mortal que permea todo en el mundo, que infecta y afecta a todo ser humano. Llegaremos al punto de decir que literalmente domina a todo ser humano al grado que todo ser humano, de hecho, es un esclavo del pecado. Su fuerza es tan corruptora que contamina toda facultad del hombre y todo pensamiento del hombre y toda palabra del hombre y todo acto del hombre. La fuerza de esa corrupción es como una espiral descendente que inclusive toca la vida del hombre, llevando al hombre a la enfermedad, a la tristeza, al sufrimiento, a la muerte y finalmente al infierno eterno. Y a lo largo de este proceso están las tristezas y dolores que acompañan este proceso. Debido a que este es universalmente el caso, la pregunta más grande que nos enfrento que enfrentamos es ¿hay un escape? ¿Hay alguna esperanza? ¿Para ser liberados del pecado y sus consecuencias horrendas y eternas? Bueno, la Biblia nos da la respuesta y la respuesta es un resonante sí. Sí, sí hay un libertador, hay un rescatador, hay un salvador, hay uno, ningún otro que Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos comienza su evangelio en el capítulo 1, versículo 1, al decirnos que este libro... Es el principio de las buenas noticias acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el propósito de Marcos al escribir. También fue el propósito de Mateo, el propósito de Lucas, inclusive el propósito de Juan. Todos tuvieron la misma meta, declarar al mundo que el único Salvador del pecado ha venido y Él es ningún otro que Jesucristo, el Hijo de Dios. Los cuatro evangelios, entonces nos llevan a una gran conclusión final registrada en Juan 20, versículo 31, una que abarca los cuatro evangelios. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Cuatro evangelios escritos con el propósito de dar evidencia, prueba, con respecto al hecho de que Jesús es el único salvador del pecado. Es Él, dicen los profetas y los apóstoles, quien revertirá la maldición. Es Él quien aplazará a Satanás y lo enviará junto con todas sus legiones eternamente al lago de fuego. Es Él quien destruirá toda enfermedad, toda tristeza. Es Él quien destruirá inclusive la muerte misma y dará a aquellos que creen en Él vida eterna para siempre en los nuevos cielos y en la nueva tierra que él mismo un día, él creará. ¿Quién tiene la capacidad de cumplir una obra tan enorme, tan poderosa? ¿Quién puede destruir a los demonios? ¿Quién puede destruir a la enfermedad? ¿Quién puede destruir a la muerte? ¿Quién puede crear? Solo uno. Solo uno. Uno que tiene poder sobre demonios, poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, inclusive poder sobre la creación misma. Uno que puede controlar el viento, uno que puede controlar el agua, uno que puede crear órganos, miembros corporales, alimento. Uno que puede destruir, por así decirlo, a Satanás y a todas sus legiones, da evidencia de su poder de hacer eso al enviar con un mandato a una legión entera de demonios que habían establecido su residencia en un maníaco en Gadara. Este es el Poder sobre enfermedad, esto se presenta de manera evidente y abundante en el registro del Nuevo Testamento de los Evangelios. Una curación tras otra al grado que Él expulsa la enfermedad de Israel durante el tiempo de su ministerio. Poder sobre los demonios, una y otra vez, semana tras semana, día tras día desplegada. Poder sobre la muerte también, y aquí en el texto que tenemos frente a nosotros, el primer registro de Marcos de una resurrección, el que da vida para demostrar que Él es la vida. Los milagros entonces fueron la revelación personal de Jesús, la manifestación, la verificación de su persona mediante su poder. Y junto con ese poder sin paralelos se encontró compasión sin paralelos, compasión sin paralelos. Pudieron haber tantas maneras en las que Jesús pudo haber demostrado su deidad en despliegues de poder. Él pudo haber hecho cosas Poderosas de todo tipo, pero él escogió expresiones de poder que estuvieron relacionadas con liberar a la gente de los sufrimientos de la vida. Fuera hambre, o fuera el temor de ahogarse, o fuera posesión demoníaca, o fuera la enfermedad que afectaba, inclusive mataba a la gente, ese poder fue acompañado siempre de compasión porque las expresiones de su poder estuvieron llenas de misericordia hacia el dolor y el sufrimiento humanos. De nuevo resumido en las conocidas y maravillosas palabras de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces aquí, una vez más en el relato de Marcos capítulo 5 versículos 21 en adelante, vemos tanto el poder como la compasión de nuestro Señor manifiestas. El milagro primordial aquí es una resurrección, pero en medio de esa resurrección hay un interludio milagroso que añade momentum a la expresión del poder de Jesús conforme avanzamos hacia el gran acto de resucitar a los muertos. Es un relato inolvidable. Ambas historias son tan impresionantes que si usted nunca antes las ha escuchado, nunca las olvidará. Es como dije, un milagro dentro de un milagro Ve al Señor Jesucristo y ve en Él una vez más la Deidad, el poder que le pertenece únicamente a Dios y la pasión que es por igual, característico de Él. En los versículos anteriores 1 al 20 vimos su poder sobre los demonios. Aquí vemos su poder sobre la enfermedad y su poder sobre la muerte. En el pasaje anterior, en la tormenta que Él calmó, vimos su poder sobre la creación misma, el viento y el agua, y entonces... En esta breve sección de Marcos, el poder completo de Cristo es desplegado y en cada caso expresa compasión hacia aquellos que están en temor y están amenazados. Ahora hay tantas maneras de estudiar una historia como esta, pero permítame darle algunos ganchos en los que pueda colgar sus pensamientos y para que pueda usted entender la narrativa conforme avanza. Y quiero hacerlo desde el punto de vista de la persona de Jesús. Quiero ver esto con una perspectiva que creo que nos va a ayudar a saber cómo debemos vivir en el mundo. Somos llamados a ministrar en el mundo, nos da un patrón que podemos seguir. En primer lugar, su accesibilidad. Su accesibilidad. Él no es como muchos líderes religiosos que viven en torres apartadas del mundo, que se apartan a sí mismos, protegidos del contacto humano, de la multitud de la gente, del hoy por hoy. Él pasa su ministerio entero en público. Su ministerio entero es pasado en las calles, en las carreteras, en los montes, en los campos, en las sinagogas, en los hogares, junto al mar, con unos cuantos retiros ocasionales de aislamiento con el propósito de descansar, con el propósito de instruir y explicarle a sus discípulos la verdad, y algunas veces con el propósito de estar solo con su padre. Pero él siempre regresó a las multitudes. Fue a ellos a quien él había venido y fue a ellos a quienes él se revelaría. No fue fácil, lo aplastaban restringían su movimiento. Marcos ya nos ha dicho antes que no dejaban que inclusive él pudiera comer. Ellos de hecho fueron más allá de ser un estorbo serio. Amenazaron su vida. En una ocasión de hecho trataron de matarlo. Inclusive en su propia ciudad querían aventarlo de un peñasco. No obstante, él todavía estuvo accesible a ellos. Así es como... La historia comienza en el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Esto nos da la transición de la historia anterior. Ahora, permítame tan solo rápidamente explicarle algo. En la historia anterior, Jesús había estado en el lado este del lago de Galilea, en donde él había confrontado al demoníaco, quien estaba poseído por una legión de demonios y los envió a un hato de cerdos y después arrojaron a los cerdos al lago y se ahogaron. La gente ahí no lo quería. Le pidieron que dejara su país. El único que quería estar con él de esa región fue el demoníaco, quien le pidió que fuera con él y él dijo, no, quédate aquí y ve a esta área y dile a todo mundo lo que he hecho. Él realmente fue el primer predicador comisionado de Cristo y él fue un gentil quien había sido poseído por una legión de demonios sin nada de preparación formal o informal fuera de las cuantas horas que él había pasado con Jesús ahí junto al mar, Jesús después dejó ese lugar, se metió en la barca con sus discípulos, así es como los versículos 18 al veinte terminan esa sección, y regresó a unos ocho kilómetros cruzando a la parte norte del lago de Galilea, al lado oeste de Capernaum, de donde él había comenzado, y ahí trajo la barca a la costa, cerca de la ciudad misma. Y claro, cuando él llegó, una gran multitud se congregó en torno a él. Él es una celebridad. Él es con quien la gente quiere estar todo el tiempo. No es que están fascinados con algún tipo de personalidad. Están fascinados con su poder. Están asombrados por su enseñanza. Nunca nadie había enseñado como él enseñó. Y usted sabe que debido a que él es el Hijo de Dios, él es el maestro más claro, lúcido y profundo. Sin embargo, el más accesible que jamás ha abierto su boca y enseñado y ha hablado absolutamente la verdad. Pero no fue eso en particular que acercó a los corazones duros y fríos como piedra de estas personas, sino que estaban fascinados con su poder. Supongo que no es diferente de esas ocasiones en un viernes por la noche, cuando tuve que ir a una sala de urgencias porque alguien en la iglesia se enfermó seriamente o se lastimó en un accidente, o algún alumno en la universidad, chocó en un automóvil y está en una condición seria, he ido a la sala de urgencias y hablando en términos generales, me dicen que las noches de los viernes son las peores noches y están llenas de personas que quieren ayuda. No están seguros inclusive del resultado. Ciertamente no están seguros de que hay alguien en ese hospital que va a curarlos en un instante y que van a salir, pero están ahí desesperados por ayuda. Uno solo se puede imaginar cómo habrían estado las multitudes en una situación en donde no habían hospitales, no había cuidado médico eficaz y la persona que estaban rodeando, de hecho, podía curarlos de cualquier enfermedad y toda enfermedad en una milésima de segundo. No nos sorprende que hay decenas de miles de personas, no solo de Capernaum, sino de toda el área circunvencina que ha venido. Siempre están ahí. Querían a Jesús en su país. Lo querían ahí porque querían sus curaciones. A diferencia de los gentiles en Gadara, ahí junto a la ciudad de Gerasa, no lo querían en absoluto, le dijeron que se fuera. Lucas dice que de hecho habían estado esperándolo ahí. Habían ido el día anterior, ahora él regresa y no se han movido. Querían ayuda para su sufrimiento. No están interesados en particular, en la mayoría de los casos, en responder a su mensaje, pero querían las curaciones que él podía realizar. Supongo que podría decir que fueron los primeros buscadores de un evangelio de la prosperidad dámelo y dámelo ahora no pensaban en lo eterno solo en lo temporal en la mayoría de los casos pero en medio de esa multitud tibia, egoísta que piensa que es buena por sí misma, hubieron dos personas que sobresalen, su historia es una gran bendición para nosotros y nos muestra que hubieron personas que tuvieron fe verdadera en Jesús creo que estos dos probablemente fueron parte de los quinientos creyentes que se congregaron después de la resurrección que vieron al Cristo resucitado en Galilea. Son un dueto interesante. No tienen relación el uno al otro. No hay razón por la que inclusive se hubieran conocido. Pero se unen en el texto de Mateo, Marcos y Lucas. Son dos, un hombre y una mujer. Uno rico, una pobre. Uno respetado, una rechazada. Uno honrado, una avergonzada. Uno guiando la sinagoga. La otra excomunicada de la sinagoga. Uno con una hija de doce años muriéndose. Y una con una enfermedad sufriendo durante doce años. Nos recuerda de lo que María había dicho en su Magnificat en Lucas 1.52 cuando ella dijo, Dios es un Salvador quien derribó a los gobernantes y exaltó a los que son humildes. Aquí está una ilustración perfecta de eso. El hombre es el gobernante. La mujer es humilde. Él es humillado y ella es exaltada. El gobernante y la rechazada. Y entonces la escena está lista. Versículo 22 para la accesibilidad de Jesús. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Jesús fue accesible de manera inmediata. No hubieron intermediarios. Tuvo discípulos, sí. Tuvo apóstoles identificados absolutamente. Ya sabemos eso. Pero no eran intermediarios. Él era accesible. Lucas, de hecho, añade, debido a que esto es algo tan extraño para un Oficial de la sinagoga Lucas dice, Y aquí una explicación esto es sorprendente, esto es asombroso, ¿por qué? Porque un oficial de la sinagoga estaría relacionado de manera íntima con la religión oficial, y la religión oficial estaba en las manos de los fariseos y los escribas. Ellos eran los que prácticamente determinaban cómo era la vida en una sinagoga. Fue su teología lo que se convirtió en la teología de la gente. Y sabemos cómo pensaban acerca de Jesús, lo odiaban, lo resentían y ya habían comenzado a tramar su muerte. Y aunque este hombre no es un fariseo o un saduceo, no es un oficial en términos de religión, no es un escriba, no es un rabino, él es un oficial de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en cada sinagoga había un hombre o un grupo de hombres que actuaban como los supervisores o los administradores de la vida de la sinagoga. No necesariamente eran los maestros, no obstante, eran los que cuidaban de los rollos y cuidaban de las instalaciones y administraban las instalaciones y organizaban la escuela de la sinagoga. Tenían responsabilidad de supervisión, supervisando la actividad, designando lectores, oraciones, maestros, etc. El hombre que recibía este honra era un hombre que era un hombre respetado, religioso, un hombre de devoción, un hombre de liderazgo maduro, un oficial laico, local, en la sinagoga, en Capernaum, seleccionado por toda la gente para que fuera parte de un grupo de ancianos, normalmente de tres a siete que proveían liderazgo. Él era la epítome de la religión oficial de Capernaum. ¿Sabía de Jesús? Oh, claro. Absolutamente él sabía acerca de Jesús. Jesús había hecho muchos, muchos milagros en Capernaum. Y milagros notables que no era posible que la gente no supiera de ellos. Inclusive... Los que este hombre no vio, él habría oído de ellos, como dejar que un hombre bajara por el techo de una casa, curarlo y perdonar sus pecados, y muchos más día tras día tras día en Capernaum, y, por cierto. Él pudo haber estado en la misma sinagoga en donde un incidente ocurrió en el capítulo 1, registrado por Marcos, versículos 21 al 28, en donde Jesús entró a la sinagoga, estaba enseñando en la sinagoga, y en medio de su enseñanza, un poder demoníaco habló de la boca de un hombre e identificó a Jesús como el Santo de Dios. En temor y terror, el demonio se expuso a sí mismo diciendo, ¿Qué tenemos contigo? Tú eres el Santo de Dios. Por cierto... El único testimonio del que usted va a oír en referencia a la Deidad de Jesucristo es de los demonios hasta que usted llegue al último capítulo de Marcos o al penúltimo capítulo. No hay humano que lo identifique como Dios hasta el centurión quien fue un gentil y dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. El único testimonio que usted tiene de manera explícita antes de eso viene de los demonios. Sí, los discípulos a la mitad de Marcos dicen tú eres el Cristo. Estaban luchando... Para saber realmente quién era, los demonios, lo sabían con toda seguridad. ¿Acaso el testimonio de los demonios era verdadero, aunque venía de una fuente engañosa y mentirosa? ¿Fue la verdad la que hablaron los demonios, junto con los milagros que Jesús había hecho y el testimonio de este poder sobrenatural de que este era el Hijo de Dios y el reconocimiento inmediato de ese demonio a los mandatos de Jesús abandonar ese hombre ¿Fue todo eso parte de la obra de Dios, la obra del Espíritu de Dios en el corazón de este líder? Es realmente sorprendente que él vino a Jesús. Inclusive es más sorprendente cuando él llegó, porque cuando él se acercó, viendo a Jesús, cayó a sus pies. Eso está fuera de línea para un líder de la sinagoga. Especialmente cuando él se está postrando ante alguien a quien la religión oficial quiere muerto porque creen que es un hereje. Él cayó postrado a sus pies. Mateo lo registra en el capítulo nueve Y usted le ahí adoró. El verbo puede significar eso. Puede significar eso. Yo creo que esta es adoración de un corazón genuino. Yo creo que su posición de postrar se muestra su humildad, su necesidad, su desesperación y también su fe. Y eso sale en lo que él dice en el versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven. Y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él, hasta donde sabemos, nunca antes había visto una resurrección. No tenemos registro alguno de que ocurriera una en Capernaum antes de esto. Él creía que Jesús podía curar a su hija, quien estaba muriendo. Dice usted, bueno, quizás él solo creyó que él podía sanarla si estaba enferma, no si estaba muerta. No, Mateo comprime la información que viene después que vino conforme ellos se acercaban a la casa, de que la hija había muerto en una afirmación que el hombre sin duda alguna dijo más adelante, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. No, él creía que Jesús podía curarla. Él creía que Jesús podía resucitarla de los muertos. Menciono esto porque quiero enfatizar el hecho de que la fe de este hombre estuvo en Jesucristo. No podía creer en la cruz, no había pasado. No podía creer en la resurrección, eso no había pasado. ¿Qué podía creer él? Él podía creer que Jesús era quien decía ser. El santo de Dios, como el demonio había dicho. Él era el hijo de Dios, como él mismo había dicho ser. Él era el Mesías. Él pudo haber creído, como Jesús les había enseñado a creer, a creer en él como el hijo de Dios y el Redentor de Israel y el Salvador del mundo, el único que podía traer redención del pecado. El Evangelio del Reino que Jesús había predicado día tras día tras día en esa ciudad misma. Eso era lo único que él podía creer, pero aunque ese tipo de cosas quedan cortos del entendimiento pleno del otro lado de la cruz, sería la misma situación exactamente para el publicano que se golpeaba el pecho y dijo, Dios, se propicio a mi pecador, y Jesús dijo que ese hombre se fue a casa justificado, o el hombre poseído por una legión de demonios, quien tuvo un encuentro con Jesús, unas pocas horas seguramente de instrucción con respecto al evangelio del reino quiere con Jesús porque él no quiere vivir otro día sin Jesús y Jesús le dice quédate aquí hice un evangelista el mismo día que ese hombre se convirtió y fue librado de una legión de demonios, él se convirtió en un evangelista ellos creyeron lo que les había sido revelado realmente son ejemplos de creyentes del antiguo testamento que vienen en dependencia Necesitando misericordia, acudiendo al único que tiene, el poder divino, y que puede dar vida y perdón divinos. ¿Acaso el gobernante de la sinagoga, Jairo, también sabía que Jesús había dicho que podía perdonar pecados? ¿E hizo que esa afirmación fuera razonable en la curación del hombre que bajaron por el techo? Él había estado expuesto a todas estas cosas. Escuche. Tenemos que creer que Jesús predicó un mensaje que fue suficiente como para traer salvación a aquellos que creyeron en Él. Él había llegado a ese punto y a Él no le importaba ya lo que la religión oficial pensara de Él. A Él no le importaba. Él tenía algo más grande que había cautivado su corazón. Él tenía una hija que estaba casi muerta y ella tenía doce años de edad como... Lo veremos más adelante en el versículo 42, lo cual significa que ella había llegado a la edad maravillosa en la que ella podía casarse. Estaba lista para ser un adulto, lista para comenzar su vida como una esposa y madre. Y este era el momento más esperado en la vida de una niña y debía haber estado lleno de gozo y esperanza y expectativa, pero ella está muy, muy enferma. Ella, dice él, está al punto de morir y Lucas dice que estaba muriendo. Ella estaba muriendo y más adelante llega el mensaje en el versículo 35, «Tu hija ha muerto». Esta realidad es algo agonizante en el corazón de Jairo y entonces él acude a Jesús y Jesús es accesible. Cuán agradecido él estaba de que Jesús no era como un curador moderno encarcelado ahí en el piso doce de un hotel de cinco estrellas, mientras que sus agentes están allá abajo con la multitud, el joy escogiendo a la gente que se va a aparecer en la fila de la curación y asegurándose de que no tenga ningún defecto físico, él es accesible en segundo lugar, Él está disponible. Eso profundiza más. Accesible para ser tocado, para ponerse en contacto con Él, para hablar con Él. Disponible para entregarse a sí mismo, tomar su tiempo, su energía, su esfuerzo. Esto entra a mayor profundidad y vemos eso en el versículo 24. Fue pues con Él. Él simplemente detuvo todo en medio de esta masa de personas y se volvió disponible a este hombre. Aunque la multitud más grande lo estaba siguiendo y... Le apretaban. Francamente, no habrá sido fácil para él salirse de la multitud para ir a la casa de Jairo, aunque obviamente él vivía en Capernaum y eso estaba cerca. No obstante, él habría hecho el esfuerzo, habría sido un esfuerzo el dejar la multitud y volverse disponible
1: para este hombre. Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos ha mostrado la compasión y el poder de Jesús con toda plenitud. En la serie, Jesús sobre todo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús y los Evangelios, el cual contiene sermones del pastor John MacArthur acerca de Jesús, su vida y su ministerio. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar los sermones de esta serie Jesús sobre todo, así como también los que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,